0: Bien muchachos, bienvenidos a un nuevo minisode. Los pequeños episodios en los cuales les cuento un poco sobre mi vida, sobre mi trayectoria y sobre cómo llegué a terminar donde estoy ahora, que es básicamente haciendo monstruos. Así que les recomiendo que si no han escuchado los episodios pasados, los escuchen, para que se pongan un poco al día, al tanto de qué es lo que ha pasado. Hoy les voy a platicar un poco de lo que pasó después del IED, de como ¿Qué hice después? Muchas personas se... Yo creo que lo normal es que estés estudiando y de repente llega esta pregunta que es como... como ¿Qué sigue? No? O sea, ¿Qué voy a hacer ahora que me gradúe? ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde voy a trabajar? En mi caso yo estaba viviendo en Madrid y no me quería regresar a México. O sea, era como... Como que me gradúo y mi plan definitivamente no es volver. O sea, por ahora, por lo menos, no, no lo veía. Entonces... Eh, antes de graduarme yo y Javier empezamos como a, a planificar como a ver ¿qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer para como que no irme como para poder quedarme y para poder continuar viviendo en Madrid. Yo también desde mucho antes de, de inclusive de elegir la carrera de diseño yo sabía que quería ser mi propia jefa. O sea, yo, yo Muchas cosas no las tenía claras. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que no que quería ser mi propia jefa. O sea, que no quería trabajar para una empresa porque yo crecí eh, mi papá. Porque mi papá, básicamente, él trabajó en Coca-Cola toda su vida, trabajó para una gran empresa y por esa razón había, o sea, había muchas cosas buenas, obviamente, ¿no? Como que tenía muchas prestaciones y le pagaban muy bien y todo este rollo. Pero por otro lado, él siempre estaba como como que condenado, no sé si condenado sea la palabra indicada porque suena como muy heavy, pero no sé qué otra palabra usar, pero sí, como que él siempre tenía que estar donde la compañía le decía que tenía que estar, ¿no? Entonces, en este caso fue Acapulco, y para nosotros, o sea, para la familia, mi papá creía que Acapulco no era la mejor ciudad para, para crecer o para estudiar, por lo menos. Él quería que yo estudiara en el, en el TEC de Monterrey, que hiciera la prepa en el TEC, y... Y creo que, eh, pues, en base a eso fue como que nos fuimos a vivir a Irapuato y todo el rollo. Y pues, nunca se puede decir que toda mi adolescencia, prácticamente, o sea, toda mi preparatoria, vivimos a distancia. No porque mi papá no quisiera estar con nosotros, sino porque el trabajo no se lo permitía. Entonces, yo, como al ver esta parte, como de, como que esa de sentirte un poco atrapado, ¿no? Por tu trabajo, eh, yo siempre pensé, como de, no, o sea, la verdad es que yo quiero ser mi propia jefa, quiero que si en algún punto tengo familia o tengo hijos o lo que sea, como poder seguir ejerciendo mi carrera y poder encontrar un balance y poder como que acomodarme mis propios horarios para poder, pues sí, pues para poder balancear mi vida, ¿no? Entonces eso era algo que yo pues tenía claro. Lo tenía claro desde que elegí mi carrera. Yo elegí diseño como un poco para tener ese estilo de vida. Era como, a ver, yo creo que estudiando diseño puedo tener mi propio estudio y puedo viajar y puedo, pues sí, ser mi propia jefa. Entonces, con esto dicho, <ríe> eh, me llega el siguiente punto, que es como, pues ya yo sabía que quería emprender. Y yo, yo sabía que, que no quería trabajar para nadie. Creo que debí de haber hecho prácticas antes, o por lo menos trabajar para otro estudio de diseño, o de algo antes de lanzarme a hacer lo mío. O sea, yo creo que si estás estudiando ahora, es recomendable que te metas a hacer prácticas de algún lado antes de, de graduarte o que, o que cuando te gradúes trabajes para alguna empresa aunque tú quieras ser tu propio jefe porque siento que es importante aprender de esas experiencias, ¿no? O sea, siento que a mí me hizo falta un poquito eso antes de lanzarme a, a yo poner mi propio negocio pero bueno, fue algo que no hice no se dio, en el IED no nos pedían que hiciéramos prácticas en ningún lado o sea, nunca fue como que una opción a mí nunca se me ocurrió por mi cuenta de prácticas este, y pues mientras tanto el último año de, decidimos como empezar nuestro propio negocio Javier y yo. La idea nació para hacer... Era, la idea era... la idea en principio era hacer una tienda online. Justo en ese momento empezaba como que a sonar esto de las tiendas online. Todavía no estaba Amazon en aquella época, en el 2012, o si estaba por lo menos no estaba en España. Y era como de, bueno, vamos a hacer una tienda online, es un poco arriesgado porque la gente no confía tanto en esto, pero sentíamos que era como que un buen momento para, para arrancar y empezar eso y para poder ser nuestros propios jefes y para poder lanzar nosotros nuestros propios productos. O sea, la idea era como nosotros diseñar lo que estuviera en la tienda. Entonces, como con esa premisa, nació de Tore. Era de Tore porque teníamos un perro que se llamaba Tora. Y pusimos como de Torre porque queríamos que fuera una tienda pues, internacional, o por lo menos a nivel Europa. Entonces queríamos que el nombre fuera como más o menos internacional. Y luego investigando cómo producir y todo eso, nos dimos cuenta que para producir tiradas pequeñas, quiero que cuántos queríamos, era casi imposible. O sea, era como, no sé, tenías que hacer en las fábricas, donde estén en caso, o era demasiado caro y no podíamos nosotros pagar por eso. Y así fue como surgió como la idea de... Bueno, ¿y si nos autoproducimos? Eh, Javier ya había... Aprendido un poco de cerámica. O sea, tenía como que las bases. Y fue como de, Pues empecemos con cerámica. Pongamos un taller de cerámica. Y produzcamos nuestras propias piezas... Este, pequeñitas. En ese taller. Y decidimos... Como el taller iba a estar en España y todo... Pues que el taller se llamara... Se llamara La Tora. Que es el nombre de nuestro perrito. <risa> Éramos... O sea, no nos rompimos mucho la cabeza. Y para nosotros sentíamos que al final nosotros le dábamos sentido al nombre y que no ocupábamos... Es como Apple, o sea, si te ponen a pensar, Apple es una manzana. digo No digo que la Tora fuera como Apple, porque, o sea, ya saben, pero entienden mi punto. El punto es que así es como nació la Tora, que era un taller. Eh, le llamamos Centro de Producción de Diseño. En principio, la idea era autoproducirnos, o sea, producir nuestros propios diseños, pero después nos dimos cuenta que había como una especie de, de demanda, ¿no? Como que la gente... Necesitaba pequeñas producciones, necesitaba como lo que nosotros está, teníamos. Entonces nos empezaron a encargar pequeñas producciones de 20 piezas, de, pues sí, de varios diseñadores, porque claro, con la crisis y todo eso, pues había una necesidad como de emprender. O sea, no había trabajo y varios diseñadores que se acaban de graduar, pues era como, pues hago mis propios diseños, invierto un poco de dinero y los vendo en tiendas o así. Entonces así fue como empezó como que todo este movimiento como de... De centro de producción de diseños, o sea, al final terminamos produciendo la, a más gente y haciendo sus diseños realidad. Quiero decir que nosotros arrancamos este proyecto como muy. como sin pensarlo mucho. O sea, fue como de ah, hacemos esto, pum, pim, pum, lo hicimos, conseguimos un horno de segunda mano. Eh, el horno, cuando lo movimos este, del taller en el que estaba nuestro taller, se nos cayó, se rompió. Para esto todavía seguía estudiando, o sea, fue como en mi último semestre. Tuvimos que arreglar el horno, o sea, fue como un tema de lanzarnos a la piscina. Y de eso se trata este mini soud, de lanzarse a la, a la piscina. Yo no tenía ni idea de cerámica. O sea, nosotros, digo, no fue lo que sufrí mucho, o sea, fue, le puedo llamar sufrimiento. O sea, que te pidan un encargo en cerámica y que tú no tengas experiencia, que no te sepas esos mini truquitos, que no tengas práctica, que no, no sepas, o sea, ves que las cosas no salían. Y nosotros no sabíamos por qué. Entonces fue un momento como muy frustrante. Y fue un momento como raro. Como que... O sea, ahora lo pienso y digo... Güey, ¿qué estábamos pensando? O sea, no teníamos... Pues no teníamos experiencia. O sea, no, como que no éramos ceramistas. Éramos enseñadores industriales. Que sabíamos trabajar con nuestras manos. Pero, porque, pero que realmente no... Pues no, o sea, no podemos dedicarnos al... No podemos lanzarnos a un compromiso de producir a más gente... Y sin embargo lo hicimos, y sin embargo funcionó de alguna manera. Aunque sí le sufrimos, este, y, y sí fue como aprender así de que, de una manera muy ruda. O sea, aprendemos literal a punta de chingadasos. Pero eso fue como mi primer acercamiento a la cerámica. O sea, yo, o sea, en la tora tuve mi primer molde, en la tora hice mi primer proyecto de cerámica. En la, en la tora, o sea, ese momento en el que abres el horno y ves como que tu pieza así por primera vez completa que es como de, güey yo hice esto, ¿sabes? O sea, es un súper, para mí hacer cerámica es un superpoder. poder. O sea, es como, estoy creando objetos, chaval. O sea, no cualquier persona puede hacer eso. O sí pueden, pero no cualquier persona tiene la paciencia o los conocimientos o la experiencia. Entonces, a mí me gustaba, o sea, la cerámica tenía muchas cosas que me gustaban, pero ya el negocio y todo eso, pues, sí era obviamente era como, pues, un reto, pero aprendimos muchísimo, ¿no? Eh, la Tora en España todavía sigue, es la la sigue llevando Javier y todo eso. Yo, después de un tiempo, ya les contaré en el siguiente episodio qué fue lo que pasó. Pero les puedo decir que para mí, lanzarme este proyecto de hacer la Tora me cambió obviamente la vida. Yo no, ahora sigo trabajando con cerámica, no de la misma manera, pero, pero sí, o sea, yo no me hubiera, nunca, nunca hubiera empezado a hacer cerámica si no hubiera sido por ese proyecto. Y creo que si hubiera esperado como a estar preparada o a hacer una máquina en cerámica o, o a tomar un curso de cerámica o lo que sea, nunca lo hubiera hecho. O sea, como que siento que esa es como un poco la diferencia, ¿no? O sea, yo no digo que se lancen así a la piscina y terminen en la cárcel porque hicieron un fraude y, o sea, no. Pero que tampoco se esperen a, a, a tenerlo todo, ¿no? Tampoco se esperen como a tener los conocimientos, la experiencia, o sea, porque eso se va adquiriendo con el tiempo, y no sé, o sea, como que no tener miedo como a lanzarse a la piscina. O sea, si tienes una idea de un proyecto, si tienes... Empieza como poniendo piedrita por piedrita y de repente vas a tener un muro. A lo dos que tres piedritas se te van a caer. Pero las vuelves a poner, o sea, no hay problema, ¿saben? Yo... Los invito a que hagan eso. O sea, los invito a que si traen alguna inquietud, que si traen como que alguna idea, que si quieren hacer algo, pues láncense. O sea, no estén esperando a que hacer las máquinas, porque no lo van a hacer o sea, nunca van a sentirse al 100% para empezar algo ese proyecto, esa idea, ese, ese producto esa exhibición ese lo que sea que estén haciendo entonces no sé, yo creo que al final me hubiera arrepentido más si no lo hubiera intentado, ahora que lo intenté y a pesar de que luego las cosas cambiaron, a pesar de que luego pues ya no sigo con ese proyecto no estaría aquí ahora si no lo hubiera empezado o sea yo empecé eso fue que cuando tenía 23 años cuando tenía 23 años empecé con la cerámica y ahora ya pues tengo 29 entonces ya llevo rato trabajando con cerámica y la verdad es que pues esos añitos la verdad es que están bastante bien porque ya tienes un poquito más de experiencia y, y pues no sé creo que sí me hacían falta cosillas pero hay otras cosas que yo creo que no hubiera podido aprender de otra manera y pues pues sí, creo que ya. Eso es lo que tengo que decir sobre esta etapa de mi vida. <ríe> la etapa en la cual me gradué y me lancé a poner mi propia empresa. Y les contaré qué pasó con esa empresa. Les contaré qué pasó. Les contaré cómo fue, poco a poco, <ríe> cómo, fue, cómo terminé haciendo monstruos. Pero eso ya es otra historia para otro mini show. Cuéntenme, por favor, si ustedes... Con, ¿Con qué proyectos se han lanzado a la piscina? ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué, qué, qué, o, ¿O por qué no se han lanzado? ¿Hay algo que, que tengan ganas de hacer que no hayan hecho? No sé, cuéntenme. Eh, mi Instagram es P-A-U-S-T-E-P-H-E-N-S -E -E Y el Instagram del Pau Paucast es Pau Paucast. Sí, y ya. <risa> Hasta luego, chicos. Bye.